0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Tekoälystä tehdään nykyään paljon kaikenlaisia juttuja jokaiseen tiedotusvälineeseen. Asia kiinnostaa, mutta kukaan ei oikein tunnut tietävän, mistä on kysymys. Tämä hämmennys kävi ilmi myös Helsingin Sanomien toimittajan tekemästä tekoälyjutusta helmikuun alkupäivinä. Sekä kuuliamme Jukka Mikko Helsingin vuosaaren kylästä, että Leena Espoosta panivat merkille toimittajan seuraavanlaisen kysymyksen. Viikon sitaatti. Olisiko mahdollista selittää asiaa ihan rautalangasta. Jukkamikko miettii ilmauksen olemusta näin. Tee puust ettejä ja värvi punaiseksi, sanotaan virossa. Meillä vännetään malli rautalangasta. Leena Espoosta taas ihmettelee. Onko tekoäly kenties tehty rautalangasta? Vai liittyykö rautalanka jotenkin sen markkinointiin? Pelottavaa. Tekoäly toimii tietenkin rautalankaa korkeamalla teknologisella tasolla ja niinpä toimittajaltakin on katkennut kuva-ilmaisun yhteys todellisuuteen. Rautalangasta ei enää väännetä, vaan selitetään. Näin voi aihe muokata kirjoittajan ajattelua, jolloin tuloksena on tekoälyttömyyttä. Radio Suomen merisää ja sen säärannikkoasemilla tiedotus eivät enää modernin tietotekniikan aikakaudella ole Suomen aluevesien ammattimeren kululle niin elintärkeitä asioita kuin aikoinaan. Nykyaikainen kauppalaiva saa säätietonsa lähes reaaliaikaisesti tietokoneen ruudulle, jossa numeroiden ja taulukoiden lisäksi tiedot on muokattu havainnollisiksi animaatioiksi. Mutta tekniikan huipulla merisää on yhä. Ilmatieteen laitos päivittää säätiedot rannikkoasemilta vähintään kerran tunnissa ja taajimmillaan kerran kymmenessä minuutissa. Tämä on mahdollista vain automatisoidun nykytekniikan avulla. Jos siis merisään toimittaja sanoo jonkin aseman kohdalla, että tiedot puuttuvat, kyseessä ei ole majakan vartijan tai Luotsiaseman hoitajan sairaskohtaus, vaan ilmeisimmin vain jonkinlainen tekninen häiriö. Alunperin merialueiden sääasemat sijoitettiin sinne, missä muutenkin oli toimintaa, eli luotsiasemille ja armeijan saarille. Merisään alkuaikoina vuonna 1926 luotsiasemien säähavaintoasemia oli jo 26 kappaletta. Tiedonkulku hoidettiin 20-luvulta alkaen radiolla, kunnes kaukokirjoittimet eli teleksit korvasivat ne. 1970-luvulta alkaen tietokoneet tulivat hoitamaan tätäkin viestiliikennettä. Säätiedot palvelevat myös muita tarpeita kuin Radio Suomen merisää-lähetystä. Havaintoasemien verkosto on osa maailmanlaajuista säähavaintojärjestelmää, joka tuottaa tietoa koko maapallon sään muutoksista. Tänään jatkamme merisään havaintoasemien nimien taustojen selvitystä kotuksen nimistön erityisasiantuntija Sirkka Paikkalan kanssa. Ensimmäisessä osassa maaliskuun puolivälissä matkasimme Haapasaaresta Kumlingeen ja nyt on vuorossa toinen osa Nyhamnista ajokseen. Olkaa hyvä! Tänään käymme läpi Radio Suomen merisään. Havaintoasemien paikannimien taustoja ja tässä osassa kaksi ovat vuorossa paikanimet Nyhamnista ajokseen. Asiantuntijana toimii kotuksen nimistön erityisasiantuntija Sirkka Paikkala. Hyvää päivää. Hyvää. Jatkamme saariston rengasreitillä Ahvenan merelle Nyhamn Lemlandissa.
1: No niin, se viittaa tietenkin siihen, että kyseessä on uusi satama ja sitten se tarkoittaa sitä, että jossakin kohtaa on ollut vanhempi satama. Ja tämä luotohan on ollut vuosisatoja tärkeä maanmerkki täällä Ahvenamaa eteläisessä saaristossa, jossa purehdittiin Ahvenamaalta ja saaristo meneleitä kohti Tukholman saaristoa. Että tästä ei kovin vanhoja asiakirjamerkintöjä sinänsä ole tavoittanut, mutta kyllä 1800-luvun alussa nyhän on sanomalehdissä.
0: Sitten päästään kiinnostavalle saarelle, jossa menee... Suomen ja Ruotsin raja. Merket. Hammarlandissa, Ahvinan merellä, Ahvinan maasta jonkun verran länteen.
1: No, tässä on sellainen matala luoto, ja sitä on vaikea havaita. Todennäköisesti niin sen takia siellä on jo varhain ollut paikalla varoittava merimerkki. 1862 luodolla oli jo rauta varoittamassa merenkulkijoita. Eli se viittaa siihen, että sillä on jonkinlainen merkki ollut. Ruotsin kielen sanan tarkoittaa merkkiä, että se ilmaisee sitä, mitä
0: pitääkin. Sitten otetaan eka kertaa pitkä loikka itään. Päästään selkä merelle. Kustavin isokari, siitä voisi näin niin kuin maallikko ajatella, että se on kari, joka on iso. Pitääkö tämä paikkansa kotuksen nimistön erityisen no. Sirkka Paikkala?
1: No tuota, suomen ja nimi ovat eri pari ja nimi on ensääri ja siitä on... 1830-luvulta nyt ainakin tietoja, mutta kyllä tämä isokarikin on ollut käytössä 1800-luvulla jo, koska 1800 lopullinen niin Rauman lehti kertoo isokariin majakasta. Tämä ensäär, niin sehän viittaa sitten kasvillisuuteen, että siellä on kasvanut katajia. Ensäär tarkoittaa katajaluotoa. Ja tässä tuli arhin myöhään tämä majakka 1830-luvulla ja venäläiset rakennusmiehet sen rakensivat, että silloin kun Suomi siirtyi Venäjän vallan alle, niin Ruotsi asetti väylilleen niin korkeat maksut, että merenkulku vanhalla väylällä kävi kalliiksi ja merenkulku vieraan valtio ylläpitämillä väylillä ei myöskään miellyttynyt uutta emämaata. Venäjää ja Venäjä halusi näyttää sitten oman mahtinsa ja sen takia Ahvenaamalle rakennettiin Eikerojen postia, Tullitaloa ja, ja Pohjalaiden uuden väylän merkittäväksi merkiksi haluttiin vaikuttava rakennus ja niinpä sinne sitten alettiin rakentaa majakkait.
0: Hyvä. Seuraavaksi jatketaan näitä kasvistonimiä. Kylmä pihlaaja, Rauman edustalla, Selkä merellä. Kotuksen nimistön erityisasiantuntija Sirka Paikkala.
1: No niin, tässä oikeastaan sata kaksinkertaista ominaisuutta ilmaistaan, niin kun nimestä näkyy kylmyyttä ja sitten minkälaista puustoa siinä on, mutta sen ei tarkoita sitä, että se pihlaaja olisi kylmä. 1700-luvun kartassa tämän Karin nimenä on pelkästään kylmä. Nykyään se on peruskartassa paikallisen murteen mukaisesti kylmä pihlava Siinä lähempänä rannikkoa on jo iso ja vähä pihlavakari ja itäpuolella on kylmä santakari. Eli siis kyseessä ei ole jäinen pihlaja, vaan kylmä pihlajakari.
0: Tässä kohdassa oli sitten ennen vanhaan monen merisäjän kuuntelijan mieleenpainunut myyttinen paikka, Kuuskajaskari.
1: Niin tämä on hyvin hauska, koska silloin kun lapsenakin kuuntelin näitä meriseitä, niin sen tulkitsi sillä tavalla, että se on Kuuskajaskari. Ja aina mietittiin, että mikä se Kuuska siinä alussa on ja mikä se jaskari on. Ja nyt kun tätä on vähän myöhemmällä iällä katsellut, niin on selvinnyt, että tämä karin nimi on alkuaan Kajaskari ja 1600-luvulla se mainitaan jo Kajaskarina. Ja pääosa saarta on se, että kuusivaltaista sekametsää, niin siitä on sitten myöhemmin tullut se osa siihen. Eli nimi on alkuaan Kajaskari eli Lokkiluoto Kajas. Eli kajava tarkoittaa lokkia. Ja sitten se on lisätty alkuun se kuusi erotukseksi eteläpuolella olevasta läheisestä kalli kajaskarista, joka on taas niin kallioinen lokkiluoto, jos sisällön perusteella käännetään tämä. Se helpottaisi, jos se kirjoitettaisinkin myös sillä tavalla, että olisi kuusi ja sitten yhdysmerkki ja iso koodi, niin sen ymmärtää, että se kajaskari on se varsinainen perusnimi siinä ja siihen on sitten myöhemmin tullut tämä määriteosa
0: kuusi. Sitten mennään Rauman edustalta, jossa... Kuus Kajaskari sijaitsee, niin hyppäys Suomen rikkonaista Selkämeren rannikkoa pitkin Tahkoluotoon Porin edustalle.
1: Tässä on osittain käännösnimi. Tahkoluodosta on 1600-luvultakin tietoja, mutta tässä on ollut aiemmin pieniä saaria ja nykyisin on täytenmaalla yhdistetty Reposaaren ja Mantereisen. Ja Juhana kolmas lahjoitti 1576 Porin kaupungille maita ja muun muassa nimisen saaren. Ja 1800-luvulla se kirjoitettiin Vetenssären, ja tämä ruotsin vet ja vet ja tarkoittaa teroittamista, ja säär on tietysti se luoto. Eli tämä nimi on mahdollisesti saanut alkunsa siitä, että se viittaisi tahkokivien, eli hiomakivien saamiseen saarista, koska tuolla saarella on sellaista kiveä, josta on tahkoja valmistettu.
0: Hypätään siitä Aimo Loikka pohjoiseen, kaskisiin Selgrund, kotuksen nimistön erityisasiantuntija Sirka paikalla.
1: Tämä on itse asiassa Schielsgrund, eli tämä hyljekari 1700-luvulla on sellainen kirjoitusasu, joka sisältää ruotsin Selsanan murteellisen muodon Schiel Ja sitten tämä grund tarkoittaa karjaa, että se on hyljekari. Sittenhän nämä karit on kasvaneet yhteen, että saari on nykyään lähes neljän kilometrin pituinen. Tämä on voinut olla sitten niille kalastajille ja metsästäjille ihan tärkeää tietoa, että siellä näitä hylkeitä on.
0: Hyvä. Sitten meren kur jo siirrytään tässä Korsnäsin kuntaan.
1: Tämä sitten paljastaa, minkälainen se saari oikein on. Se on pitkä ja leveä saaria tämä braid, hän tarkoittaa leveää ja sää luotoa se on semmoinen
0: leveä luoto. Sitten tulee eläinmaailmaa, strömmingsbordan. Eikö strömming ole silakka? Kyllä vain, ja tämä on niin kuin silakkakari.
1: Nämä kalan nimitykset on sikäli harvinaisia saariston nimissä, koska lähes kaikki paikat liittyy kalastukseen, niin ei ole kannattanut sillä tavalla niitä nimetä, mutta tässä nyt on.
0: Ja samalla linjalla jatketaan, kun Strömmingsbordanista ollaan kalastettu silakoita niin Merenkurkun Mustosaarissa sijaitsevista Valassaarista. On sitten tietysti kalastettu valaita vai mitä? Niin,
1: keskiaikaisiin valaisiin tässä päästään. No, leikki sikseen, mutta tämä on tämmöinen hauska hämäysnimi. 1500-luvulta on tästä nimestä jo tieto, tai vanha nimi, mutta siihen sisältyy alkua muinaisruotsin sana ward, joka tarkoittaa vartioita, nykyruotsin "vord" Ja tällä nimellä on ehkä viitattu kasaan, jota on voitu käyttää merimerkkinä. Että tämä ruotsin konsonanttiyhtymä rdh, joka siinä ward-sanassa on ollut, niin se on kehittynyt ruotsin murteissa l-ksi ja sitten nimestä on tullut walsörän ja nykyään walsöräränä, niin se on sitten lainattu Suomeen sillä äänteellisesti mukaillen ja niin sitä on päästy muotoon
0: Valassaaret Valassaarethan on jotakuinkin Suomen ja Ruotsin puolivälissä tuossa merenkurkussa kapemmassa kohdassa. Niin sitten siirrymme Perämeren puolelle Kallan Pietarsaari. Onko se no, kylmä paikka?
1: Kyllä se varsin kylmä paikka on. Ruotsin Kalla tarkoittaa jääröykköitä tai jäätikköä tai talvitien sulamatonta pohjaa tai rannalle kasautunta lumea ja jäätä ja siihen tämä nyt sitten viittaa varoittaa tai kertoo siitä kylmyydestä
0: jännittävää, Jännittävä nimi on myös ajatuksia herättävä. Tankar, eihän se nyt voi ajatuksiin viitata, Kokkolaan edustalla Perämerellä, kotuksen nimistön erityisasiantuntija Sirkka Paikkala.
1: No eipä ihan, mutta hyvä, siinä on varmaan ollut ajatella jotakin, kun tämä on Tankar-klippu 1500-luvulta ja Tankar Grund, siinä yhdistyy sanat tanko ja karja, että siinä on niin tangolla on tarkoitettu merimerkkiä, että tässä on taas niin semmoinen tärkeä varoituspaikka, että Arkitsepas nyt vähän, mistä kuljet.
0: Sitten kun äsken oli kallan, niin sitten on seuraavaksi Kalajoen edustalla ulkokalla.
1: No siinä on tavallaan jo kaksinkertaista kylmyyttä, kun on tämä kalla, joka tarkoittaa sitä jääröykköötä ja rannalle kasautunutta lunta ja jäätä. Ja sitten kun se on vielä ulompana merellä, niin että se viittaa siihen ulkomerellä olemiseen. Se on ulompana merellä kuin se maakalla, eli kalla, josta on vanhin tieto 1600-luvulta, että... Nämähän on, nämä on Kallan karit niin sinänsä on ihan mielenkiintoinen paikka, koska siellä on jo 1700-luvulta ollut oma paikallishallintonsa, jossa ylintä valtaa käyttää karikokous. Ja siellä on oma pieni kirkokin 1700-luvulta jo ollut. Että kannattaa käydä katsomassa, miltä maakallassa
0: näyttää. Loistavaa. Meillä on ollut silakoita valaita, niin nyt on Nahkiainen, ympyräsuisten edustaja tässä nimistössä Pyhäjoen ulkopuolella. Viittaako se tähän nahkiaiseen?
1: Kyllä, tämä pohjamajakka tämä nahkiainen, eli se on saanut nimensä siitä matalikosta, että on sen niminen matalikko, mutta se on vähän pitempi ja hauska historia. Kaiken kaikkiaan niin tämä nahkiainen kuuluu semmoisen laaja matalikkoon ja apajapaikkaan, ja siinä on muitakin osia, niin kuin maanahkiainen ja ulkonahkiainen, ja sitten osa kalasteista laskee mukaan myös Rounion, koiran, koirahänän ja itäpohjaisen. Mutta laaja matalikko siis, ja tämän nimen taustalla on sitten tämä matalikon nimi oikeastaan myöskin tuo majakkalaiva Nahkiainen. Nimittäin ennen kuin tämä pohjamajakka perustettiin, niin täällä toimii tämmöinen majakkalaiva, joka rakennettiin 1884 Helsingissä Hietalaiden telakalla. Ja se sai nimen Mäylyjä, ja se sijoitettiin aluksi Kemi-ulkopuolelle. Sitten vuonna 1906 se siirrettiin Raahen ulkopuolelle olevan Etelänahki matalikon länsipuolelle Ja se sai silloin nimen Nahkian, niin jolla se parhaiten tunnetaan ja... Sitten se hoiti tehtäviään tuonne 50-luvun lopulle, jolloin perustettiin tämä uusi Nahki ja pohjamajakka. Se on kulkenut tämän laivan välittämänä tämä nimi tavallaan. Ja jos ajatellaan tätä kylmyyttä, kun me tultiin tänne perämerelle ja kylmyys lisääntyi, niin löysin Oulun viikosanomista 7. kesäkuuta 1834 seuraavan pätkän, joka... Liittyy tähän paikkaan, että kerrottiin näin, että on kyllä jo kesäkuun neljäsi päivä, mutta ei ole vielä kuitenkaan meidän tienoillamme ollut oikeata kesänlaatusta ilmaa. Ensimmäinen alus lähti täällä viimeissä lauantaina, mutta ei päässyt etemmäksi kuin nahkiaiseen asti Pyhäjoen Eustalle, jossa meri oli niin täynnä jäitä, että aluksen täytyi kääntyä ja palata tänne maanantaina. Korkeita jäävuoria oli näkynyt mereissä kaikilla mataloilla.
0: Huh. Kesäkuussa?
1: 7. kesäkuuta.
0: Sitten päästään Raaheen, Raahen satamaan. Raahehan on saanut nimensä Pietari Brahesta vai niinkö se meni kotuksen nimistön erityisasiantuntija Sirkka Paikkala?
1: Kyllä vai, mutta sitten tämä Raahen majakka, niin tämä on pohjamajakka ja se on rakennettu 1960-luvulla. Et se on nuori nimi ja kun ei ole ollut saarta, jonka mukaan nimeä, kun se on sen meren pohjaan tämä majakka rakennettu, niin, niin on sitten nimetty sijainnin mukaan, eli lähemmän
0: kaupungin mukaan. Oikein. Oulun vihreä saari on nasevasti Oulussa.
1: Se on sellainen osin keinotekoinen saari, joka tehtiin yksinomaan satamaa ja öljyvarastojen rakentamista varten. Mutta tämä vihreä saari nimi kyllä 1920-luvulla jo Pohjan kanssa näkyy, että siinä kerrotaan, että Oulun pureudusseuran anomukseen saada vuokrata paviljonkia ja veneenvalkavaa varten rommakosta. Niin kutsutun Vihreä saaren päätettiin suostua, eli siellä rommakon paikkeella se siellä on.
0: Vau. Wow. Sitten päästään Hailuodolle, joka on siinä vieressä. Marja Niemi.
1: Niin, tästä jo 1700-luvulla tietoja muodossa Marja Niemi, että kyllä se vanha suomenkielinen nimi on. Ja siellä on ollut kalastajakylä ja saari on ollut asuttu ainakin 1500- ja 1600-luvun vaihteessa Hailuodon läntisin kärki, jonne tämä asutus on sijoittunut, että... Todennäköisesti semmoinen paikka, jossa niitä marjoja on ollut, eihän muuten tuollaista nimeä saa. Hyvä hiekkaranta siellä muuten on.
0: Pidetäänpäs mielessä ensi kesän retkiä suunnitellessa. Sitten päästään Kemiin, jossa on säähävantoasema nimeltään Kemi Ykkönen. Miten niin Kemi Ykkönen?
1: Ensinnäkin se on pohjamajakka, joka on rakennettu sinne 1975. Ja sitä ennen paikalla on toiminut vanha majakkalaiva kemi. Ja sitä korvaamaan kemiin edustalle rakennettiin vuonna 1973 kaksi uutta pohjamajakkaa, ja niille annettiin nimet kemi 1 ja kemi 2 korvaamaan vanhaa majakkala väkemiä. Mutta ne majakat ei kuitenkaan kestäneet, että jäiden liikkumisen voima ja tärinä ja loistolaitesammu ja torni yläosa huojui jopa yli 10 metriä edestakaisin jäiden vuoksi, niin nämä majakat sitten räjäytettiin vesirajasta. Ja majakalle kemi siirrettiin vielä yhdeksi purehduskaudeksi asemapaikalleen. Ja se on näiden kahden majakan peruassa ja ykkönen, ja siellä on aikoinaan ollut sekä ykkönen että kakkonen.
0: Mistä tuo nimi kemi tulee?
1: No se tulee kemijoesta. Vanhan nimi, ja se tarkoittaa semmoista suuruta väylää. Niin kemi ja kymiinä nämä nimet kyllä liittyvät toisiinsa. Hyvin vanha nimi.
0: Kemissä on myös ajos.
1: Tämä on niitä harvinaisia nimiä, nyt, jotka sitten viittaa jonkun viljelyksen. Näissä merisäasemien nimissä, kun nyt rannikolla liikutaan, että tästäkin on 1500-luvulta jo vanhoja tietoja, että se on täytyy olla jo keskiaikainen nimi ja se on yhdistetty verbiin ajaa, joka tarkoittaa raivota niittyä tai kaskea ja ne ajokset ovat olleet siis alkujaan raivattuja niittyjä ja kaskea ja semmoisia on tuohonkin saareen joskus raivattu. Näiden ajos- ja ajonimien alue on tulla sydän joten nämä pohjoisen nimet todistavat hämäläisperäisestä asutuksesta ja viljelyksestä. Jos me ajatellaan, että me aloitettiin tuolta virolaisista ja tultiin juuttiina ja tanskalaisten ja ruotsalaisten kautta tänne pohjoiseenpäin, nyt me ollaan hämäläisten kanssa tekemisissä.
2: Aristoteleen
0: kantapään yleisön osasto.
2: Puolustusvoimien uutislehti Ruotuväki kirjoitti maaliskuussa, että laskuvarjo jääkäriksi hakeneita on tänä vuonna ollut lähes kolmannes enemmän kuin vuotta aiemmin. Onko hakijoiden joukkoon eksynyt haihattelijoita ja yläpilvissä liiteliöitä? Ainakin Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki Ale Ylenius, kiinnitti huomiota, miten ilmavoimien kapteeni kommentoi hakijoiden määrän kasvua. Näin se kuului. Parempi olisi, jos hakijalla on jalat maan päällä. Ale Ylenius ihmettelee. Eikö laskuvarjojääkärin toimenkuvaan kuulu, ajoittain myös irtautuminen maan pinnalta. Hän jatkaa. Suomen puolustusvoimilla on varmaankin haussa ihmistyyppi, josta sanotaan, että hänellä on jalat maassa, pää pilvissä. Näin on. Kapteeni toivoo, että hakijoilla olisi realistiset käsitykset palvelupaikasta, johon he hakevat. Aristoteleen kantapää kehoittaa pohtimaan asiayhteyttä, jossa sanontoja käyttää, ettei synny hullunkurisia mielikuvia, Kuten laskuvarjojääkäri, joka pitää jalat maassa.
0: Vähättely on hauskaa hommaa. Sillä saa itsensä tuntemaan merkittävämmäksi kuin ehkä todellisuudessa onkaan. Oli sitten kyse ihmisistä, aikakausista tai teknisistä innovaatioista. Kuulijamme nimimerkki naapurin Antti löysi helmikuussa Helsingin sanomien urheilujournalismin osiolta malliesimerkin jälkimmäisestä. Toimittaja kun kirjoitti seuraavasti: Viikon fraasirikos Suomalaisessa naiskiekkoilussa voi ammattilaiset laskea helmitaululla. Heitä on niin vähän. Kyseessä ei tällä kertaa ole naisurheilun vähättely, vaan sokeus ikivanhan laskentavälineen arvoa kohtaan. Kuten nimimerkki naapurin Antti kirjoittaa, Kumpa naiskiekkoammattilaistemme määrän laskemiseen tarvittaisiinkin helmitaulua? Sellaisessa kiinalaisessa helmitaulussa, jollainen meilläkin oli kotona, oli kymmenen riviä helmiä, joten sillä saattoi laskea kymmen numeroisia lukuja. Aristotelen kantapään laskufraasien matikkapääjehu yhtyy edelliseen puhujaan ja julistaa urheiluskribentin syylliseksi turhan kulttuurisen ylemmyydentunnon julistamiseen lukioille. Kaukoidessa helmitauluja, eli Abakusta, kuten muinaiskreikasta juontuva nimi muualla maailmassa kuuluu, käytetään yhä niin pienten kuin suurtenkin lukujen ynnäämiseen, vähentämiseen, kertomiseen ja jakamiseen. Laitteista on olemassa jopa tablettiversio. Rangaistukseksi määräämmekin kirjoittajan opettelemaan ulkoa helmi Peter Greenin kirjoittama opas aiheeseen How to use a Chinese abacus, a step-by-step guide. Vähän, Helmi-laite! Viikon sitaattivehukki Lauri Hakulinen keksi vuonna 1947 suomen kieleen sanan muovi korvaamaan lainasanaa plastiikki. 70 vuodessa tästä ihmeaineesta on tullut ongelma, jonka nyt noteraa myös kotimaisten kielten keskus. Keskuksen valitsema maaliskuun sana on nimittäin mikromuovi. Näin kotuksen väki sanasta. Viime viikkoina sosiaalisessa mediassa on jaettu tunnollisesti muoviton maaliskuu haastetta. Haasteen tarkoituksena on havahduttaa ihmisiä huomaamaan kertakäyttömuovin määrä. Kaikesta muovijätteestä ympäristölle haitallisinta on mikromuovi. Aihe on esiintynyt tiheästi myös uutisissa. Mikromuovilla tarkoitetaan tavallisesti alle 5 millimetrin suuruisia muovihiukkasia, joita käytetään yleisesti esimerkiksi kosmetiikkatuotteissa ja raaka-aineena muoviteollisuudessa. Mikroskooppisia muovihiukkasia irtoaa myös polyesterikankaista, kuten fliisistä. Jopa pullotetuista juomavesistä on löydetty mikromuovia. Mikromuovi kulkeutuu vesistöihin, joissa se aiheuttaa huolestuttavia ongelmia ekosysteemeille. Muovi vahingoittaa muun muassa kaloja ja muita vesieläimiä, joiden elimistöön se ajautuu ravinnon mukana. Mikromuovi hajoaa erittäin hitaasti, joten sen haittavaikutukset kantavat kauas. Sana mikromuovi on poimittu Nyky-Suomen sanatietokantaan vuonna 2014. Kielitoimiston sanakirjaan sana otettiin mukaan vuoden 2016 päivityksessä. Nyt kun muoviton maaliskuu on maaliskuun takana, voisi muovin käyttöä siis jatkossakin vähentää, ennen kuin muovi ehtii vähentää meitä. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta